0: étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis vraiment super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. On continue avec l'histoire de Joseph. La semaine dernière, dans l'épisode précédent, on a vu Joseph qui était mené devant Pharaon. Joseph était en prison et puis Pharaon avait fait un rêve qui l'avait troublé, il n'en avait pas l'explication. Et on s'est rappelé que Joseph hein, savait expliquer les rêves. Donc il est amené devant Pharaon, il explique en quoi vont consister ces vaches maigres et ces vaches grasses, années d'abondance de, de, puis ensuite années de disette. Et il va à présent donner la marche à suivre, hein, la, la conduite à tenir à Pharaon. Et on va retrouver ce passage, donc chapitre 41, à partir du verset 33 jusqu'à la fin du chapitre. On va lire ces versets en introduction de notre étude. « Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. » qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu Et Pharaon dit à Joseph, Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élevera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on cria devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph « Je suis Pharaon et sans toi personne ne levera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath Paetniak et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre apporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs alentours. Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il à Joseph deux fils, qui lui enfanta Asnat, fille de Petit prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph car la famine était forte dans tous les pays. Voilà les amis, on va regarder à présent ces versets les uns après les autres. On va commencer donc... Au verset 33, Joseph donc a donné l'explication des rêves à Pharaon. Maintenant, il lui donne des conseils pour préparer et gérer la crise à venir. Alors, quelle est la méthode qu'il lui préconise Eh bien, de placer tout d'abord un homme sage et intelligent à la tête du pays, d'établir des commissaires pour prélever l'impôt sur les récoltes pendant les sept années d'abondance, de rassembler ensuite ses produits sous le contrôle de Pharaon et d'utiliser ses vivres pour nourrir le peuple pendant les sept années de disette. Voilà une bonne organisation, une bonne structure. Alors il est difficile de dire si Joseph pensait à lui-même lorsqu'il a dit à Pharaon de placer un homme intelligent et sage à la tête de l'Égypte. En tout cas, c'est un homme qui dirige, puis des hommes qui exécutent. Est-ce que cette organisation vous semble sage Un homme qui dirige, des hommes qui exécutent. Ben, c'est la méthode de Moïse hein, sur les conseils de son beau-père Gétro, comme quoi il faut toujours écouter les conseils des plus sages. Hein. On va relire dans Deutéronome chapitre 1, verset 12 à 15. Moïse dit « Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations ?»« Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. »« Vous me répondîtes en disant « Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. »« Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les ai mis à votre tête comme chefs de mine, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix, et comme ayant autorité dans vos tribus. » Voilà, on retrouve la même organisation. Hein. Plus tard, c'est Moïse, voilà, qui va la mettre en place, et il dit voilà, c'est trop de charges pour moi. Prenez dans vos tribus des hommes sages et intelligents. Voilà, on retrouve la même notion qu'on a vu vient de voir avec avec Joseph, des hommes qui soient sages et intelligent pour prendre ensuite la direction de, on voit des petites structures, un petits groupes, hein, il y a les chefs des 1000, les chefs des 100, les chefs de 50, les chefs de 10, c'est le même type d'organisation qu'on trouve aujourd'hui dans les entreprises, hein. en général il y a quelqu'un qui commande, qui dirige hein, on va dire plutôt, et puis ensuite il y a des unités en dessous, il y a des petites équipes avec des leaders aussi et il y a une bonne organisation comme ça. Alors c'est aussi la méthode des douze apôtres, regardez avec moi dans Acte 6 verset 1 à 4, ils ont fait la même chose. Acte 6, versets 1 à 4. « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hélénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Euh, » Voilà. Alors là, on voit une distinction entre les tâches spirituelles et les tâches matérielles. Et là, c'est plus organisation d'une église. Il y a des leaders, en tout cas, il y a des personnes qui s'occupent de la partie plus spirituelle. Voilà. Euh, donc, ils vont s'appliquer hein, à la prière et au ministère de la parole, à l'enseignement, à la prédication de la parole de Dieu. Et puis, il y a une autre partie qui sera affectée à des, des fonctions plus... Euh, matériel, voilà, ils vont faire la distribution aux tables, c'est ce qui est le problème qu'il y avait à cette époque. C'est donc une sage organisation hein, qui est utilisée du temps de Moïse et du Nouveau Testament pour le fonctionnement de l'Église, et vous avez vu la différence entre les trois, Joseph c'était des hommes sages, intelligents, euh, Deutéronome, Moïse c'était des hommes sages, intelligents et connus, et dans l'Église c'est des hommes sages et remplis du Saint-Esprit, vous voyez, donc la différence, le point commun c'est la sagesse, la différence, c'est que dans le premier cas, c'était l'intelligence. Dans le second cas, Moïse, c'était sagesse, intelligence et les personnes connues. Et dans le cas de l'Église, c'est des personnes sages et remplies d'Esprit-Saint. Ça veut dire que dans les fonctions que parfois on peut considérer un peu comme secondaires, et à tort, hein, les fonctions matérielles dans l'Église ne sont pas secondaires, et les personnes parfois elles se disent « bon, moi je ne suis pas à la prédication ou à l'enseignement ». Et alors, euh, la Bible dit ici qu'il faut que les personnes soient remplies de sagesse et d'esprit saint. Donc les fonctions matérielles de l'Église ne sont pas des fonctions secondaires. Elles doivent être aussi euh, conduites et appliquées avec l'aide du Saint-Esprit. Donc c'est une sage organisation que l'on peut appliquer donc dans l'Église, mais aussi dans les entreprises. Et on voit que c'est la façon de faire également. Bien sûr, il n'y a pas toujours l'Esprit Saint, hélas alors Pharaon décide finalement d'écouter Joseph, voilà c'est la partie suivante, il décide de choisir Joseph pour le placer ni plus ni moins à la tête de cette organisation, et il va avoir de grands pouvoirs, hein. Joseph est nommé premier ministre, directeur général on pourrait dire, en quelque sorte, hein. Pharaon reste le président, hein, c'est lui qui préside, mais le directeur général c'est Joseph, c'est lui qui va appliquer les directives. C'est un peu comme on pourrait prendre aujourd'hui, le président de la république c'est Pharaon, le premier ministre ça va être donc Joseph. Alors, Pharaon lui donne des appareils, et pas n'importe lesquels, hein, regardez avec moi, un anneau tout d'abord, un anneau c'est ce qui faisait office de signature, hein, vous voyez les, les anneaux c'était le sceau. c'est avec ça qu'on imposait une signature, donc euh, Pharaon lui donne son anneau, ça lui donne un très très grand pouvoir, hein. euh, ça lui conférait en gros une autorité égale à celle de Pharaon, hein, quasiment, hein. vous regardez Esther chapitre 3 verset 10 et Esther chapitre 8 verset 2, vous allez voir que c'est quasiment un niveau d'autorité égal. Ensuite, en plus de l'anneau, il reçoit des habits en fin lin. Et ça, c'était des vêtements en Égypte ancienne qui étaient portés par les prêtres. Donc ça montre aussi l'importance de Joseph aux yeux de Pharaon. Un collier d'or. En Égypte, là encore, les dieux et les personnages importants sont toujours représentés avec un collier sur la poitrine. Vous regarderez un peu des représentations dans l'Égypte antique. Ils avaient de grands colliers sur la poitrine. Et en fait, c'était formé d'objets symboliques et sacrés. Hein. Ça avait vraiment une portée très, 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 très large, très spirituelle aussi. Et enfin, en plus de l'anneau, des habits en fin lin et du collier d'or, c'est pas fini, un tour d'honneur sur un char derrière Pharaon. Alors là, c'est très glorieux. Et là encore, dans Esther, chapitre 6, cette fois, vous irez peut-être regarder si vous le, si vous le souhaitez, euh, l'honneur qui est conféré à Mardoché, et c'est Amman qui va lui faire ce prestige. Donc quand il fait cela, Pharaon, il fait un geste fort. Il fait de Joseph à la fois un souverain, un prêtre et presque un dieu. Donc c'est très fort pour un esclave hébreu prisonnier quand même. Hein. Quatre apparats qui confèrent donc à Joseph un prestige, une autorité immense, qui le font presque l'égal de Pharaon. Est-ce qu'il est pourtant l'égal de Pharaon Non. Pharaon précise bien, bon, il y a quand même le trône qui va nous séparer, hein. verset 40, il précise quand même. Hein. Et il y a quelque chose qui lui est interdit. Qu'est-ce qui était interdit à Joseph dans la maison de Potiphar Rappelez-vous, il n'y avait qu'une seule chose qu'il n'avait pas le droit de faire, c'est toucher sa femme. Genèse 39, verset 9. Et je vous remets l'épisode, hein, si vous voulez, en bas du podcast, si vous voulez réécouter cet épisode qu'on avait fait très récemment. Qu'est-ce qui était interdit à Adam et Eve dans le jardin d'Éden Une seule chose, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Je vous remets encore l'épisode du podcast si vous souhaitez le réécouter. Donc, il n'y a qu'une seule chose, euh, maintenant, à présent, qui va séparer Joseph de Pharaon, c'est le trône. Et il y a toujours, vous voyez, toujours une petite chose. Il peut tout faire sauf une chose. Voilà, c'est celle-ci. Et voilà. Donc Joseph, dans la maison de Potiphar, il y avait une chose qu'il n'avait pas le droit de faire, c'est toucher à sa femme, de Potiphar. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, il y a une chose qu'il n'avait pas le droit de faire, c'était de toucher l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Pharaon, maintenant, va changer le nom de Joseph. Alors, il va l'appeler au verset 45, « Snafnat Paetnak. Je le prononce certainement très mal. En tout cas, ça veut dire celui qui découvre des choses cachées, voilà. Et il va lui donner également une femme, ça va être la fille du prêtre principal, hein, le prêtre ce qui est la ville principale du culte du soleil, du dieu Ra en Égypte, donc c'est pas rien. Il lui donne la fille du grand prêtre de le plus important de toute l'Égypte, donc c'est quand même très prestigieux. Donc par ces deux événements, changement de nom, et maintenant qu'il va épouser la fille du prêtre, Joseph devient un homme libre, un notable et un égyptien. Voilà, personnage complètement transformé à présent. Auparavant, c'était un esclave hébreu, prisonnier. Maintenant, c'est un homme libre, notable et égyptien. Quel âge a Joseph lorsqu'il est anobli par Pharaon Et bien là, on trouve cette notion. Donc, dans Genèse 41, verset 46, il a 30 ans. Voilà, c'est un âge mûr, hein, déjà. Il faut savoir que la, la, la durée de vie moyenne, hein, l'espérance de vie en Égypte à cette époque, c'était, vous savez combien c'était 25 ans, à tel point qu'on mariait les jeunes gens à 12, entre 12 et 15 ans à peu près, hein, parce qu'ils avaient une durée de vie d'à peu près 25 ans. Donc s'ils se mariaient vers 12 ou 15 ans, ils allaient vivre à peu près euh, euh, 10 ans ensemble, grosso modo. Hein. Donc à l'époque, déjà avoir 30 ans, euh, Joseph il était déjà euh, bien mature pour l'Égypte. Hein. Et on va voir que quand Pharaon va faire la connaissance de Jacob, il va justement avoir une réaction parce que Jacob était encore bien plus âgé. Alors voilà, c'est la méthode préconisée par Joseph à Pharaon. Cette méthode qui est proposée, ça va être une réussite complète, les greniers à grains sont pleins, à tel point qu'on arrêta de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Quoi. La sécheresse peut arriver à présent, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. On verra aussi la descendance de Joseph avec la naissance de ses deux enfants, Manassé et Ephraim. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie encore de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Vous pouvez me taguer sur les réseaux sociaux, arrobas, hein, étudier la Bible. Vous pouvez aussi aller sur l'épisode de ce podcast euh, qui héberge cet épisode. Je vous mets le lien en bas, c'est l'épisode sur etudierlabible.fr qui héberge ce podcast. Vous avez une section commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques. Ça m'intéresse vraiment d'avoir un peu vos ressentis par rapport euh, à ces épisodes, aux questions que vous pouvez vous poser ou simplement qu'on puisse échanger entre nous. Si vous voulez soutenir cet épisode, n'hésitez pas, il n'y a pas besoin de sortir de la carte bleue. La meilleure façon de le faire, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, laissez un, une note ou un commentaire positif sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. C'est la meilleure façon pour le promouvoir. Parce que l'algorithme de ces plateformes, que ce soit Soundcloud, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou les autres, fonctionne sur la base des recommandations. Plus vous vous abonnez, plus vous laissez des commentaires positifs, plus vous mettez des notes favorables, plus l'algorithme de ces plateformes le pousse ensuite à d'autres personnes pour découvrir le contenu. Donc si vous voulez aider ce podcast, vous avez deux façons de le faire. Premièrement, c'est la prière, de prier le Seigneur que ce podcast porte vraiment du fruit pour la gloire de Dieu. Et ensuite, c'est de vous abonner, de laisser un commentaire positif et une note sur votre plateforme d'écoute favorite. Et puis la troisième chose, vous pouvez aussi le partager autour de vous, à vos amis, à vos connaissances, aux frères et sœurs de l'église peut-être, sur les réseaux sociaux ou directement. Voilà sur, euh, sur le web je vous remercie encore si vous le faites ce sera super sympa, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine, salut à tous